1: Välkomna till Öppet sinne och det som jag kallar Öppnar mitt sinne. Jag heter Paul Lelvaje och i de här avsnitten får ni höra saker från mitt liv. Eller när jag sitter bara och hobbyfilosoferar lite. Man vet aldrig vad som händer, för jag har aldrig en plan när jag sätter mig här Det finns ingen direkt, konkret tanke om det här är det jag ska säga Och här och här, 17 punkter som jag ska ta upp eh, Jag vet inte, det, det blir lite vad det blir Jag älskar att improvisera, och jag, tror att jag har jag, har, jag har insett att jag alltid varit en väldigt improvisatorisk person Utav mig, jag är, det, är det när jag går och tränar jag vet att jag, eller jag var det när jag körde stand-up. Så var det mycket... Jag gick upp och improviserade. Jag hade några grejer som jag ville säga, men sen så provade jag mig fram. Och det är lite det jag gör här också. Det är nog så jag funkar bäst, att sätta mig och bara börja någonstans. Men den här gången vet jag i alla fall en sak som jag kommer ta upp. Um, och det är det att det senaste avsnittet av Öppna mitt sinne så delar jag med mig av uh, historien om min lillebror som varit mördad. Och... Det finns såklart lite saker som hände då. Det finns lite saker som hände efter. Men jag tänker börja med att i alla fall berätta lite känslan när avsnittet släpptes. Det var tungt kan jag säga. Det, det var, jag var väldigt tveksam om jag överhuvudtaget skulle släppa det här avsnittet. Som jag säger när jag spelar in att ni hör det här för att jag har släppt det. Men jag vet faktiskt inte. Och Det var inte första gången jag spelade in det där avsnittet. Jag har spelat in det en gång tidigare Och Jag vågade nog Helt enkelt inte släppa det Jag kände bara när jag gick därifrån Att jag Fan tror inte jag vågade släppa det här. Och jag gjorde inte det Jag tror att jag spelade in det i avsnittet för typ ett år sedan Ehm och sen bestämde jag mig för att uh, spela in det här avsnittet igen. Jag pratade med en, med en vän till mig och vi hade en ganska bra ganska bra snack om att spela in det här avsnittet och jag kände lite att jag behöver faktiskt göra det här. Jag har, jag har gjort det en gång, men jag behöver få ut det. Um, för det är en sån pass stor del av mig. Jag har vidrört ämnet många gånger i podden så att ni som följer podden ni har såklart förstått att Pål har en lillebror som har blivit ihjälskjuten så mycket har ni fattat liksom. så jag kände att den här gången så, så släpper, jag in, släpper jag in er helt och jag har, jag har faktiskt haft en annan tanke också jag, några gånger har jag haft en tanke om att ta upp någon ifrån mina, mina kollegor ner på, på sporten för att göra en intervju med mig och så tänkte jag att där kan den här historien få komma fram och så får då den här personen som intervjuar mig djupdyka ämnet fritt, hur mycket den vill, ställa vilka frågor den vill och så får storyn komma fram där jag måste säga att jag är väldigt tacksam över att jag inte gjorde det För att Det som blev nu när jag satt själv blev Det blev på riktigt Det blev äkta Det blev helt genuint Och jag tror att jag hade Kontrollerat mig Mycket mer och jag tror att Ja, jag tror helt enkelt bara av att, att Jag satt själv så blev det bara helt fritt för mig att ta upp det jag ville ta upp. Det fanns ingen som ställde följdfrågor. Det fanns ingen som ställde en startfråga ens överhuvudtaget. Utan det var verkligen bara jag. Och jag känner mig ganska trygg i den här känslan av att om jag inte är nöjd, då släpper inte jag det här avsnittet. Men sen när jag väl började... och shit, vad är det rev upp. Alltså, jag kan säga så här. att att berätta <hör> Att berätta om att min lillebror har gått bort. Det har aldrig varit något problem. Jag har kunnat, den här berättelsen kan jag dra för har jag berättat för väldigt många Om vad som har hänt Hur det gick till Och det är okej okay. Jag har inga problem att berätta den här historien Och jag tror det är också någonting som har gjort Att jag faktiskt har kunnat gå vidare Även om det här alltid kommer vara ett sår för mig Så Att jag alltid har kunnat prata om det har hjälpt mig Väldigt, väldigt mycket Och så fort det har dykt upp så har jag berättat historien- och jag har berättat den exakt som den är. Har jag Har fått en fråga, för den dyker upp rätt också. Hur många syskon är det? Har du fler syskon? Och då, då är det så här, ja, det är vi. Och så när de frågar hur många, ja, men då blir det ju alltid- jo, men det är en, <går> vi var så här många- men det är en mindre nu, ja, men vad hände? Ja, men då berättar jag. Jag sitter inte och kringelkrok, eller drar kringelkrokar runt det där- utan då berättar jag faktiskt vad som har hänt- och jag berättar väldigt exakt vad som har hänt. Så, och det är inte jobbigt för mig. Jag, jag kan berätta den här historien utan problem- det som blev jävligt jobbigt Det var att sitta och minnas Tiden med min lillebror När vi var barn När vi var små Saker vi gjorde Vår storebror och lillebror relation asså, Det gjorde så jävla ont Att ta fram eh, de, de minnena Det var det som knäckte mig Kan jag säga Det, det, det var Det var bokstavligt för jävla jobbigt Alltså Um, att komma ihåg vår tid i Spanien och så Vi lekte, fixade håret på Alla de här grejerna bara, oh, Alltså för fan, det där mådde jag det, det var väldigt väldigt jobbigt Och det rev upp så otroligt mycket i mig Att komma ihåg den, den tiden med honom uh, och då, Jag har lyssnat på avsnittet Jag har lyssnat på det tre eller fyra gånger Tror jag det Och Fan alltså jag bröt ihop varannan gång <laughs> Jag tyckte det var skitjobbigt jag, jag, jag tror att jag tänkte sista gången Men jag har, hört så här, jag har hört det så pass många gånger Så den här gången kommer jag nog klara mig från att det inte blir bli ledsen Nej det gick inte Fan Jag grät lika mycket varje gång Jag tror det är jättejobbigt Och jag vill tacka alla er som har Skrivit så otroligt uppmuntrande och Fina Som har skickat fina DMs till mig Alltså tack verkligen från botten av mitt hjärta Tack, ja, jätte, jätte, stort tack och jag vill ge ett extra stort tack till alla er som har delat med er av era egna historier. För det är några av er som har hört av er om att ni har förlorat syskon eller föräldrar. Um, och det, det är fint. Det betyder jättemycket för mig att ni vågar öppna upp er till mig om, om, om era händelser och, och situationer. Och det, jag, blir, jag blir berörd av det, såklart. Jag blir såklart berörd av att höra att andra människor går igenom, går igenom samma sak. Um, och vad gäller just det jag gick igenom med att få ett syskon jag är inte ensam alls. Det tråkiga är nog bara att det är mycket statistik, men den här gången så blev den en siffra i den statistiken blev helt plötsligt en människa. Och jag tror att det är det som har påverkat väldigt många. Och jag har alltid sagt när jag har poddat, så jag sagt det flera gånger, skratt och gråt, det är bara två olika sidor av exakt samma mynt. Om du är ledsen släpp ut gråten om du vill skratta skratta för att skulle vi hålla inne gråtet på det sättet som många, nej förlåt om vi skulle hålla inne skrattet på det sättet som vissa vill att vi ska hålla inne gråtet, ja men folk skulle vara ganska dåligt därmed, folk skulle paja man kan inte stänga in, det går inte, det är en icke bra beprövad metod. Och det finns en anledning till varför folk mår så jävla dåligt. För att vissa tror att de aldrig kan gråta och då släpper du inte ut de här känslorna som finns där. Vilket är viktigt att göra. Man behöver klart göra det. Så är du ledsen, släpp ut gråten bara. Och om du behöver skratta, skratta. Du behöver aldrig hålla tillbaka på någonting utav det. För jag kan bli trött på att höra det där med att vissa personer ska inte gråta eller ifrågasätta varför vissa människor gråter. Alltså det är väldigt sällan folk ifrågasätter någon skratt. Okej, det händer. Men inte på det sättet att, man är, att, att folk ifrågasätter det eller att det ska förklara att du är man och du ska inte gråta. De här på Re, rena på historierna som, som folk har kommit med att inte manligt gråta eller vad fan det är. Kör bara. kör i vind, är du ledsen, gråt ut allting Det är så jävla skönt att släppa ut den känslan Och fan vad bra man mår efteråt Det behövs, det gör det Det var en konstig, det har varit en, en konstig vecka för mig Efter att den där avsnittet släppte Så jag kan säga att jag tvekar ganska mycket Om jag skulle släppa den eller inte Men jag släppte den i alla fall Och jag är väldigt glad att jag har gjort det för på samma sätt som det har varit väldigt otäckt så har det varit väldigt, väldigt befriande på ett sätt också att få ut det här. Och jag släppte verkligen in er i, i djupet av mitt liv. Och jag har fått se en sida av mig som inte hört, ska jag kanske säga. Jag har fått höra en sida av mig som kanske inte jättemånga har fått höra. Men det är därför jag också tror att hade jag spelat in det här med någon som intervjuar mig så hade det aldrig blivit så här äkta. Så det var, det var bra att få fick komma fram och komma ut. Samtidigt när, när något sånt här händer så sätts väldigt mycket i perspektiv. Vilket det gjorde för mig. Såklart, jag började ju sätta väldigt mycket. Vad är egentligen viktigt i mitt liv? Vad är egentligen det jag bör göra med mitt liv? Jag är såklart tacksam över att jag hade börjat jobba här. Vilket gjorde att det underlättade för mig väldigt mycket att eh, vara på en arbetsplats där jag trivdes. Jag jobbade med någonting som jag älskade. Vilket underlättade jättemycket för mig. Och, och här blev det väl också det att jag började tänka ännu mer. Men vad är det egentligen jag vill göra? Vad är det som får mig att må bra? Vad är det jag vill dedikera mitt liv åt? Ska jag gå till ett jobb på dagarna som jag tycker är skit? Ska jag umgås med folk som jag trivs med? Nej! Jag vill bara göra saker som får mig att må bra. Märker jag att saker inte får mig att må bra då kommer jag kapa banden ganska snabbt. Och då menar jag nog mer bara som gör mig glad. Kan säga så istället, saker som gör mig glad. Eh, om jag är med folk som inte gör mig glad så kommer jag inte umgås med dem längre. Då kommer jag försvinna ganska snabbt därifrån. Om jag skulle hamna i en arbetssituation där jag inte trivs så skulle jag se till mig därifrån också ganska snabbt. Um, det blir viktigare för mig att, att bara omringa mig själv med folk som är positiva som vill mig väl eh, Som jag bryr mig om Och som bryr sig om mig tillbaka Jag har inte tid med något annat Jag har verkligen inte tid med någonting annat Jag har inte det Jag kan inte kasta bort mitt liv på skit Vår tid här är så pass begränsad Så varför ska jag göra det Varför ska jag umgås med människor Som jag inte trivs med Varför ska jag befinna mig på någon form av arbetsplats Som jag egentligen inte tycker är, är rolig Varför ska jag göra det om man ser på en oändlighet så är vår tid på jorden ingenting. Jättebegränsat. Vi lever ett ex antal år och sen är det klart, det är vad det är. Vissa försvinner snabbare, och andra får en möjlighet att fortsätta leva en, en liten längre stund. Och då blir det bara viktigt att verkligen ta vara på den tiden. Som jag skämtade om för några avsnitt sen när jag drog upp alla de här grejerna som man ska göra i livet. Och sen när du ligger på din dödsbädd då kommer du ångra det här och det här och det här. Jag vill inte vara den människan. Jag vill aldrig ligga på min dödsbädd och känna att jag ångrar saker. Aldrig vill jag göra det. Jag vill hamna på min dödsbädd och känna istället att fan jag hann inte med det här. Men allt annat jag gjorde, wow, jag lyckades. han göras otroligt mycket. Och Det har bara blivit viktigare för mig och det är någonting som jag försöker utvärdera varenda år. Vad är det egentligen jag vill göra? Vad är det som får mig att må bra under dagarna? Vad är det som får mig att känna mig till fred med mitt liv? För det är de sakerna som vi alla behöver göra. Det som får dig att må bra och får dig att känna dig till freds med dina dagar. Det är exakt det du ska göra. Du ska försöka göra det hela tiden. Du ska hitta ett sätt så att det är det du kan dedikera din existens åt. Din, den största delen av din tid åt. Jag älskar att kommentera. Jag älskar att göra den här podden. Och det finns fler saker som jag älskar att göra- och då måste jag hitta ett sätt för att kunna göra det hela tiden. För att kunna såklart också tjäna pengar på det. Vilket vi behöver. Um, så måste man hela tiden försöka hitta en möjlighet till att kunna jobba med exakt det. Och det är där jag är. Och det är där jag kommer fortsätta att vara. Jag tänker inte hoppa in på något skit som jag inte vill, vill göra. Jag vill inte stå någonstans och bara känna att Tiden rinner iväg, den rinner ur mig och så känner jag bara att uh, jag vill göra något annat. Det är inte det här jag egentligen vill göra. Fan, varför gör jag det här? Och det var där någonstans också den här tanken om podden dök upp. Fan, jag vill sprida de här grejerna vidare som jag har upptäckt. Jag intervjuade min yogalärare här för några veckor sedan Och det avsnittet släpps om några veckor Men där tar jag upp det här med att Tack vare att jag hade yogat så pass mycket med honom Och var så djupt in i yogandet Om man säger så Och i min meditation Och den här inre resan hade påbörjats Så gjorde det också att När all den här sorgen kom Och det var så jävla jobbigt Så kunde jag också känna att meditationen lugnade mig Jag blev väldigt lugn av det Och jag tror att hade inte jag varit vid den platsen i livet som jag var då, så tror jag att det här hade kört över mig mycket, mycket hårdare. Eh, för jag minns när, jag var väldigt, när det var som väldigt mest stressande och jobbigt, så varje dag satt jag mig ändå ner och mediterade och efter en kvart 20 minuter kunde jag bara känna hur det dämpades. Jag började känna lugnt, vilket var jätteskönt att bara få det här. Oh, äntligen började bli lite avkopplad. Eh... Och det är så tacksam för Jag har verkligen tänkt tillbaka på det För just nu är i en period då jag inte yogar Eller mediterar speciellt mycket Och jag märker direkt Att jag är lite mer stressad Och har lite svårare att koppla av Än vad jag hade då och Efter den här veckan att avsnittet släpptes Så började jag tänka så mycket på det Och det blev ännu tydligare att fan alltså, Tänk om jag inte hade hållit på med allt det då Då hade jag nog Det hade varit svårt Det hade varit mycket mycket tuffare så jag är väldigt tacksam över att jag höll på med allt det där då, För jag vet att det har hjälpt mig så otroligt mycket Så börja meditera, gott folk, det är det man måste göra Hitta det inre lugnet Och jag tycker ni ska lyssna på avsnittet som kommer om några veckor med, med Victor Fri För vi, vi pratar om just exakt allt det där vad som händer när man mediterar under längre period. Och när man verkligen börjar hitta det här inre tystnaden och lugnet. Och det, är ett, det är ett intressant samtal. Så det rekommenderar jag verkligen att kolla upp. Så det är väl egentligen det som jag hade att säga den här, i det här avsnittet. Jag ville gå igenom lite av vad som hände sen. Och mina reflektioner sedan dess. Men verkligen bara det här. Ta vara på er tid. Alltså livet är... Livet är för kort och livet är för skört. Kasta inte bort. Kasta inte bort din tid på skit som inte får att må bra. Gör inte det. Se till att omringa dig med folk som, som gör dig glada. Och se till att sätta dig i arbeten där ni mår bra. Och ta vara på det här. Ta vara på, på livet. Helt enkelt. För det är alldeles för, för kort och alldeles för kort. Så ta hand om er där ute. Så säger jag tack för att ni lyssnar Och tills nästa gång, se bara till och ha det jätte jätte Och tänk lite själva. Vad är det egentligen du vill göra? Vad är det egentligen du vill dedikera ditt liv åt? Ta en timme åt det nu och bara ha den tanken med dig i huvudet efter att du har lyssnat klart på det här avsnittet. Vad är det egentligen du vill göra? Vad är det egentligen du vill göra med ditt liv? Tack för den här gången. Hej då.
0: How